0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias oh Dios por tu misericordia en nuestras vidas Señor. Pedimos que tú nos ministres con tu palabra esta noche Señor. Que salgamos acá transformados con algo sobrenatural Señor. La provisión, Señor, de una palabra transformadora, Señor. Tú dices que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Más cortante que una espada de doble filo, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche penetre tu palabra en nuestro ser, oh Dios. Y que divide allá y disierna nuestros y las intenciones de nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Háblanos, Señor, para que esta palabra sea como una buena semilla sembrada en un buen corazón para que dé un buen fruto y una cosecha llena de frutos que glorifiquen tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. La bendecimos y ahora prospérala en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estábamos comenzando... Um, Dios uh, impresionando nuestro corazón en, en una área que, que para mí no sé cuál es la controversia Pero definitivamente hay una, una parte de, de recibimiento de, de lo que Dios tiene para nosotros Quiere decir que de alguna forma alguien tiene que darnos lo que Dios tiene De alguna forma lo que yo tengo en cuanto a la fe dice la palabra de Dios Que si uno no recibe lo que tiene nadie lo puede alcanzar nada de lo que tenemos no lo dejamos de poder recibir de otra persona entonces hay, un, hay una dádiva que viene pero también hay el nexo de un recibimiento hay una dádiva y hay un recibimiento y de alguna forma esto se ha trastornado en una forma de una inhabilidad de aquellos que tienen que dar y aquellos que tienen que recibir hay un rompimiento de esta función y entonces nosotros uh, estoy viendo uh, en todo el mundo. Cuando voy a una conferencia casi siempre se, se ha manifestado un versículo. En Proverbios 13, Proverbios 13, versículo 22. Eso, eso es un verso que se habla mucho a, a través de, de todas uh, las conferencias donde yo voy. Estamos hablando allí donde dice un buen hombre dejará herencia a los hijos de sus hijos un buen hombre dejará una herencia para los hijos de sus hijos y cada vez que estoy en una conferencia en, en algún país del mundo y estoy escuchando estos hombres que traen este versículo ahí uh, forma la raíz y el fundamento de lo que vamos a compartir esta noche. Porque obviamente están usando este versículo para uh, hablar de dinero. Y, y quiero hacer una pausa aquí un poquito. Que vemos uh, que aunque este versículo no está hablando de dinero. Uh, hay hombres que, que no entienden todavía lo que Dios quiere hacer sobre la faz de la tierra. Hay hombres tan desconectados con el Espíritu de Dios que yo solo les puedo comparar a esos niños chiquiticos. Escúcheme bien, no sé si usted ha estado en una liga de deporte y su hijo está ya de cinco añitos, está compitiendo y de repente uno del equipo toma la bola en el baloncesto y va y le mete un gol a favor del equipo opuesto. Es decir, que echa la canasta del enemigo un punto y todo el mundo le dice, ay Dios mío, era para el otro lado. Pues hay hombres que viven toda una vida y al partir de este mundo, en vez de dar su herencia a la obra de Dios y a la obra que prospera el reino de Dios, hacen aquí y toma toda su herencia y se lo dan a los impíos para que sigan haciendo su impiedad. Eso es una locura. Llegar al cielo y darte cuenta que tú no participaste. Y eso es solamente leve hablando de esta situación. Pero este versículo está hablando algo mucho más, um, más horrible que dejar una herencia a un impío para que siga su impiedad. Y que está totalmente divorciado de la obra del Señor y de, de la prosperidad del reino de Dios y poder echar para adelante la obra del Señor. Eso es Eso es una locura. Pero no hablemos eso esta noche, vamos a hablar de que la palabra de Dios se interesa más por algo que se llama carácter que por riquezas. Dios no le interesa su dinero, Dios no tiene falta de dinero ni de provisión. Dice que todo el oro y la plata en la tierra, todo el ganado, toda la tierra es del Señor y su plenitud. Así que Dios no tiene escasez de ninguna cosa, de ninguna cosa. Dios tiene, le dice que le da aliento le da vida y le da todas las cosas a todos los hombres. Él no tiene escasez. Dios es un Dios dadivoso. Y Dios quiere que nosotros entremos en esa realidad. Pero no obstante, Dios quiere que tú puedas entender el corazón de Dios. Más importante es tu carácter que tu dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en los proverbios, desea más o busca más la sabiduría y el entendimiento que el oro y la plata. Dios quiere que el hombre. Se olvide un poquito. De su progreso. En cuanto a lo material económico. Para que se pueda concentrar. Un poquito más en su carácter. ¿Por qué? Porque la persona que no desarrolle su carácter. Aunque tenga mucho dinero. Será un perdedor. Será un fracaso. Será una quiebra su vida. Lo hemos visto muchos hombres. Bien pudentes. Que se ponen un, una pistola y. Y se vuelan los sesos. Una persona de mucho dinero. Que sus hijos son homosexuales. Son lesbianas. No procrean. No andan en el fruto. Del plan de Dios para sus vidas. Y entonces por eso que Dios dice. Hey olvídense de lo material. Y enfóquense en algo más interno. Que se llama carácter. En, 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 en otras palabras sabiduría. Pídenle más a sabiduría. Y entendimiento que en las cosas del dinero y la plata. ¿Por qué? Porque cuando tienes carácter. Todo lo que tú haces prosperará. El carácter determina que tú puedes en cualquier situación ser más que vencedor. Y entonces lo que estás hablando este versículo es que nosotros entendamos que un hombre que da una herencia a sus hijos de sus hijos es porque él pudo traspasar sabiduría y entendimiento a sus hijos para que sus nietos pudieran ser bendecidos y prósperos. Al no hacer eso, al no poder alcanzar el propósito de Dios de formar carácter en nuestros hijos, pues nuestros nietos nos hacen la pregunta, ¿por qué mamá y papá no son una bendición para nosotros? ¿Por qué mi mamá se fue con otro hombre? ¿Por qué mi papá es un vago? Y dice la palabra de Dios que un hombre sabio, un hombre bueno, deja herencia para los hijos de su hijo. Hablando de carácter. Ahora, esa inhabilidad que tenemos nosotros de traspasar la bendición del carácter, es el fracaso de nuestros nietos y bisnietos y por tres y cuatro generaciones. Que no hemos sabido traspasar una herencia al Señor. Y para mí... Me, me vuelvo en una forma bien molesta toda esta situación de nuestra inhabilidad De poder traspasarle a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios que vence al mundo Y dice la palabra de Dios esto es vuestra victoria que vence al mundo Vuestra fe Amén. es la fe la que Dios desea que usted tuviera participación de esta realidad para poder traspasar a la próxima generación. Y es una fe tremenda. No es una fe fingida. No es una fe limitada. No es una fe aguada. No es una fe torcida. Yo no sé lo que usted le está entregando a sus hijos. No sé lo que ellos piensan. En cuanto a Dios. Y la palabra de Dios. Y la gracia de Dios. Quizás ellos piensan que es un estorbo. Que es una ventaja de la astucia de los hombres. No te acerques a la iglesia porque por alguna razón. No tienen entendimiento, no tienen herencia. Son unos pobres, desaventurados, miserables y feos. ¿Por qué? Porque no saben que Dios dio a la iglesia para venir contra las puertas del infierno. Es la iglesia la que tiene la habilidad, las herramientas para vencer a todo mal sobre la tierra. Y es nuestra fe. Y he visto en, en muchas situaciones cómo la fe me ha llevado a un nivel más alto a pesar de lo que he enfrentado en la vida. Allí en la fe podemos encontrar una seguridad mucho más vasta que la seguridad de la plata. Hombres que, que algún tiempo uh, tenían el deseo de decirle a sus hijos, sabes que el dinero lo resuelve todo. Es una mentira del diablo. Hombres millonarios, hombres pudentes, hombres que tienen recursos interminables, que no han podido resolver su situación. Es un fracaso en esta vida sin disfrutar nada. Y esa es la herencia que Dios quiere que usted le pase a sus hijos en una forma tremenda. El poder entrenar a tus hijos en la fe para que cuando ellos se casen, se casen en una virginidad, en un compromiso de pacto. Todos estos conceptos son conceptos de la fe cristiana. No existen fuera de Cristo. No existe. Esta instrucción es una instrucción maravillosa donde dice la palabra, si pones por obra mi palabra, todo lo que haces prosperará. Si, seré, si la palabra de Dios es tu meditación de día y de noche serás cabeza y no cola estarás encima solamente y nunca debajo serás bendecido en la ciudad en el campo en tu entrada en tu salida cuando vengan los enemigos en contra de ti por un camino huirán delante de ti en siete caminos y yo no sé cómo Dios la hace usted estudie la, la historia de las guerras del Medio Oriente. Todos los árabes se juntan. Vamos a ponernos de acuerdo. Siete, nueve, diez, once países. Todos juntos para ir en contra de Israel. Ahí se apagan las luces, se dan piñazos de todos los colores. Cuando prenden las luces, el territorio de Israel es mucho más amplio y mucho más grande que antes de la pelea. Por cada helicóptero que tenía Israel, los enemigos tenían 10 y 15 helicópteros. Por cada tanque que tenía Israel, los enemigos tenían 20 y 50 tanques de guerra. Pero ya después del de acontecimiento de una guerra, se ven los límites del pueblo de Israel aún mucho más amplio que antes que pelearon. Y todo el mundo se maravilla y dice, wow, son soldados tremendo. Y no son soldados tremendos, tienen un Dios tremendo. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Pero nosotros nos hemos olvidado de darle una herencia a los hijos para que le den una herencia. Como dice un buen hombre le da herencia a los hijos de sus hijos. Y eso es un misterio, ¿cómo nosotros traspasaremos a nuestros hijos? Por aquí andaba un hombre llegando a la iglesia hace 10 años atrás, un papá. Y él me dijo, pastor, siempre era mi ilusión de que cuando mi hijo cumpliera 12 años, poder compartir un pitillo de marihuana con él. Esos eran los planes de un padre hacia su hijo. Otro hijo dice el dinero es la respuesta de todo yo voy a resolver el papá es multimillonario y no hay dinero en la tierra que resuelva su problema y eso es triste que nosotros no entendemos eso a este tiempo. Qué tremendo y yo también sería un desastre dirigiendo a mis hijos en este mundo si no fuera que la fe de Jesucristo de la palabra de Dios fuera una realidad en mi vida. Hablando con un hombre, ayer fue tremendo. El hombre dice, tengo temor. Y dice, ¿pero cómo vas a tener temor? Dice, sí, yo fui a la marina y soy soldado y ando con pistola, pero no me atrevo, me atrevo a tener un hijo porque tengo miedo de qué sucedería en este mundo a mi hijo. Qué horrible que los hombres han decidido no poner su confianza. ¿Sabes lo que le dije? Oye, Dios es grande y Dios es fiel y Dios es poderoso. Y Dios es glorioso para cuidar a nuestros hijos. Y proveerle y maravillarnos con la bondad del Señor. Pero nosotros no hemos conocido a ese Dios. Por eso doy gracias a Dios por hombres y mujeres. Capaz de traspasar una herencia de bendición. Y no una bola de destrucción. Una bola de necedad. En 2 Timoteo capítulo 5. Ahí vemos el acontecimiento. De Pablo escribiéndole a un hijo espiritual. Pablo escribiéndole a un hijo espiritual diciendo estas palabras He visto Timoteo, 2 Timoteo 1.5 He visto joven Timoteo Tengo memoria de tu fe Eso es una fe genuina No fingida significa auténtica Pablo pudo ver un joven que había eh, palpado algo tangible en él Que le hacía moverse en la dirección del favor de la obediencia de la palabra de Dios Algo palpable que un maestro, un padre espiritual pudo palpar en la vida de su hijo espiritual Esta fe no fingida, esta fe actual, auténtica que está en ti la cual primero habitó en tu abuela, en la abuela Loida. Qué glorioso tener una, iglesia, una abuela dispuesta de traspasarle a su nieto la fe auténtica, real, genuina, no fingida. Qué horrible que no hemos tenido muchas Loidas. No hemos tenido muchas abuelas que han traspasado algo actual y tangible Donde sus hijos y sus nietos puedan heredar las promesas de Dios Esta bendición también no solamente estuvo en tu abuela Loida Sino también en tu madre Eunice Y estoy convencido que esta misma fe genuina ha traspasado y te ha alcanzado a ti Timoteo y qué horrible que vivimos en unos tiempos donde nuestro caminar cristiano no traspasa nada. La fe es como un catarro. Si no lo tienes, no puede contagiar a otras personas. No es un conocimiento intelectual. Es una condición del corazón. Es llevar una sustancia sobrenatural. Con la fe usted moverá montañas. Caminará sobre las aguas, partirá los mares. Resucitará a los muertos. Sanarán los enfermos. Vas a poder hacer cosas increíbles si podemos palpar. A mí me encanta la fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Y vemos que los hombres hoy día están haciendo muchos cálculos. Y yo me río. De los hombres que tratan de, de, de entender la grandeza de la bondad de Dios. Tratando de reducir a Dios a, a un entendimiento limitado de sus complejos, de tus, sus temores. Cuando Pablo dice ahí en el versículo 7, dice, este no es un espíritu de temor. La fe no viene con un espíritu de cobardía. La fe te da de nuevo, la fe te levanta, la fe te hace seguir hacia adelante Siempre una palabra de ánimo, una palabra de, de dispuesto a ver la gloria de Dios Una confianza plena en un Dios maravilloso Yo no estoy perdiendo el tiempo cuando llego a la casa de Dios Yo estoy lavando y sirviendo y buscando de mi Señor Estos son los misterios de nuestra herencia Tener sed y hambre del Dios vivo. Buscar de Él. Anhelar su presencia. No algo que se convierte como este joven necio de los hijos judíos diciendo es un aburrimiento. Es, es una demora, es una distracción, es una interferencia a mi felicidad. No es un espíritu de cobardía. Sino que es un, un espíritu de poder, de amor. De poder tener esa palabra dominio propio significa una mente sana. Qué horrible cuando tu mente se va en pos de toda la locura. Pero la fe te vuelve a un sentimiento seguro. A un entendimiento del amor de Dios, de la bondad de Dios. Que los cielos y la tierra pasarán, mas tu Dios nunca te abandonará. ¡Jamás! Un amigo mío abogado le dieron el diagnóstico de... De cáncer en la páncreas. Y regresó a su oficina. Y se pegó un, un disparo al cerebro. ¿Sabes por qué? Porque tiene quiebra en la fe. No tiene fe. No tiene el entendimiento de una confianza. De un futuro brillante. La palabra dice que la fe es la esperanza. Lo que esperamos de parte de Dios. De lo que no vemos. Nunca permita que alguien te diga a ti de tu mañana. Usted reciba lo de parte de Dios. Yo sé los planes que tengo para ti, dice Dios. De darte un futuro, una esperanza. Para que todo te salga bien. Dios no tiene planes torcidos. Y sabes que no es la, la, la responsabilidad de un pastor. No es la responsabilidad de un pastor traspasar la fe. Es la responsabilidad de los padres. No es una iglesia la que traspasa la fe. No es una no es un pastor de jóvenes que, que le va a infundir aliento a tus hijos. La responsabilidad Dios se la puso sobre los padres. Y la fe que tú ejercitas es la fe que heredan tus hijos. Tus hijos no van a hacer lo que tú no haces. No van a participar. No es la responsabilidad de un pastor ver la condición de la fe de tus hijos. Dice que usted instruirá a sus hijos para que ellos capten la fe, para que ellos le entreguen a sus hijos de sus hijos Para que ellos también transfieran a sus hijos Y ahí no hay pastor y no hay iglesia entre medio Todo el mundo quiere limpiarse con los pastores y las iglesias Dios dijo que los padres instruirán sus hijos en los caminos del Señor y nosotros tenemos que entender nuestro, nuestra responsabilidad. Conozco hombres que, que vienen de casas llenas de lujuria y lascivia. Y a los 12 años están hincándole a sus hijos a tener noviecitas y decir, Pastor, yo de verdad que no puedo ver que mi hijo con 12 años todavía no he besado una niña. Y le digo: ven acá, la hija de quién quieres besar, la hija de quién quieres besar. Ah no pastor una desconocida mejor. Sabes que ya hemos venido de una, de una pesadilla en este mundo. Para seguir repitiendo esta pesadilla por necios. Dios quiere que tomemos las cosas de Dios en serio. Es, ese es nuestro llamado como pueblo de Dios. Nadie va a tomar las cosas de Dios en serio. sino solamente los hijos de Dios. Sabemos los planes que tiene Satanás. Porque de ahí venimos divorcio, separación depresión, soledad, rechazo, rebelión, desobediencia todas estas cosas que Satanás quiere como propósito para nosotros hacemos la pregunta y por qué no fue el papá de Timoteo que le traspasó le la fe en Hechos 16 vemos el por qué Hechos 16 versículo 1 dice que llegando allí Pablo en una ciudad viendo allá la realidad de este joven. dices después llegó al Derbe. Y a Listra. Y aquí está hablando de Pablo. Allí había cierto discípulo llamado Timoteo. Allá había un joven que se reconocía como un seguidor de Cristo. Y estando en ese lugar dice que. Él era el hijo de una mujer judía que era creyente. Pero su padre era griego. ¿Qué significa eso? Su padre andaba en los sistemas de este mundo. Su papá decía que era una estupidez servir a Dios. Su papá no le puso un fundamento para que su hijo supiera la importancia de buscar de Dios. Gracias a Dios por su abuelita y por su mamá. Que dice que, que la fe que ellos tenían no era una fe fingida sino que moraban ellos. No era pasajera, no era apariencia. No era mente para cumplir con los deberes de la apariencia. Sino eran mujeres dadas. Versículo 2 dice así. Y daban buen testimonio, todos los hermanos de Timoteo, estaban dando un, un buen sentimiento. Sabes que la fe te permite a ir a llevar un buen testimonio. La forma que tú conduces tu fe, todos te pueden felicitar. Eres fiel, usted atiende, usted participa, usted se involucra, usted es fiel a Cristo. Cristo. Los frutos se ven y todos los hermanos veían esto. Un buen testimonio daban de algo que estaba en la vida de Timoteo que resplandecía a los que estaban a su alrededor. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo los circuncidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque sabían que su padre era griego. Un padre espiritual marcando un hijo espiritual para que pudiera saber que él no estaba en los negocios de este mundo. Él no estaba en los intereses de su padre. Él no quería terminar en las mismas condiciones que su padre. Su padre fue un flojo que nunca se interesó por las realidades del reino. Nunca se interesó por infundirle un aliento a su hijo. Y ahí Pablo lo toma como hijo y empieza a, a darle los sistemas de Dios y no los sistemas de este mundo. Sabemos que los griegos son unos tostados. Estaba hablando yo con un hombre hace poco y me dijo, no, porque yo estoy leyendo mucho los libros griegos. Y le digo, tú eres un necio. ¿Sabes por qué? Porque los griegos nunca han hecho nada que sirve para transformar una familia. Los griegos nunca han hecho nada para transformar un matrimonio. Los griegos nunca han hecho nada, solamente llenarse intelectualmente con un conocimiento que dice la Biblia que te infla como un sapo, pero no servirá el día que tengas que pedir perdón, el día que tengas que reconciliarte, el día que tengas que servir, eso no está allá. Y tampoco puede venir un ejemplo en los griegos porque ellos, los maestros decían, mírense entre ustedes compárense entre ustedes y no miren nuestras vidas porque no le podemos ofrecer un ejemplo pero en la fe cristiana la medida de un líder es: eh, mira mis huellas mira mi vida sigue mis pasos imiten la fe de aquellos que están presentes, palpen los hombres de Dios Pablo dijo así en 1 Corintios 4.15 Sí, tendrán muchos maestros que querrán enseñarles muchas cosas. Pero yo como un padre les quiero enseñar. 4.15 Yo como un papá les quiero instruir. Yo los engendré a través de la, del evangelio para que puedan captar la fe. Versículo 16 por tanto, os ruego que me imitéis. La fe es algo que se imita. Es algo que usted sigue las huellas. Usted puede aprender no solamente por lo que se habla, sino por lo que se vive. Eso es la fe. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere llenarnos de una fe genuina a causa de que no vaya a caer nuestros hijos en un engaño. Porque al falta de no traspasar la fe... Conozco una amiga que dijo, bueno, es que yo estoy enojada con mi mejor amigo. Y le digo, ¿por qué? Porque se quiere casar con un mormón. Y le digo, ve acá, en, en 26 años de una amistad con tu amiga, ¿cuántas veces usted ha hablado de Dios? ¿Cuántas veces? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Usted te, le interesó hablar de Dios, ni la Biblia, ni fe, ni cristiano? ¿Ahora te pones enojada? No. Ahora felicita a tu amiga y que se case con 10 mormones. Ya que no te interesó traspasar la bendición. No te enojes cuando su hijo llega a ser un torcido, un ateo. Un, una persona que aborrece a Dios, aborrece las cosas de Dios. No se le interesa buscar de Dios. De hecho pídele perdón. Admite, yo me acuerdo que cuando nos entregamos a Cristo. Mi hermano estaba estudiando medicina en Santo Domingo. Y vino al año. Y cuando llegó a nuestra casa, mi mamá le dijo, quiero hablar una cosa contigo. Dice, ¿qué quiere, mamá? Ven, quiero hablar contigo. Lo sentó y le dijo, te quiero pedir perdón. Y dice, ¿por qué? Porque yo te, no te instruí en los caminos de Cristo. Porque yo no te entregué una fe genuina. Porque yo no te pude dar la palabra de Dios, te pido perdón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esas palabras de, de poder reconocer que nosotros hemos fallado nos hemos alejado que la condición sabes que esta iglesia todos los todas las sillas debe estar llena todas las sillas por lo que Dios ha hecho en nuestros medios de un pueblo agradecido que Dios a través de la fe nos restauró completamente por eso es que decía David yo quiero estar en la casa de Dios por siempre prefiero estar un día en la casa de Dios que mil días afuera no hay nada que buscar afuera, Dios quiere llenarnos de su gloria y no es una fe temporal, no es una fe casual, no es una fe de, de aparentar que llegaste. No, eso no traspasa a la próxima generación, eso no se palpa, eso no se sienta, no se siente, no es un programa de radio, de televisor, no es una conferencia. No son las promesas de, 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 un, de, de las promesas del Señor. No, es algo que es la presencia viva del Espíritu Santo que se palpa sin aún abrir tus boca. Es la presencia de la, del Señor en tu vida. Siete días a la semana, 24 horas al día, todos los días del año. Eso es la fe cristiana. Una fe radical. No es una fe casual. No es una experiencia limitada de lo que es la fe. Qué tremendo que Dios tiene tantas cosas para nosotros y todavía nos estamos vagando en una indiferencia. Seguimos vagando lejos del Señor. No hay una muestra del poder de la fe en nuestras vidas. No hay los frutos de una fe genuina. Y estamos, estamos terminando mal en esta carrera. Allá cuando Pablo le está hablando en Hechos capítulo 1 versículo 1. Él le escribe estas palabras a un hombre. Le dice en mi primera carta yo te escribí, te escribí teófilos. En la primera tratado, en la primera carta que te envié teófilo. Hablé acerca de todas las cosas. Escuchan todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y usted que habla a sus hijos. Que conoce de la bondad del Señor, de los propósitos de Dios cuántas cosas han podido traspasar a, a, a aquellos que están a tu alcance para dejar una herencia rica de propósito de Dios en esta vida y cuando estamos viendo estas cosas vemos que Pablo lo lleva aún más allá en hechos vamos a ver cómo Pablo hechos 20-26 cuando él está traspasando compartiendo con aquellos más acercados todo lo que Dios habló todo lo que Jesús hizo todo lo que enseñó Hablándole cómo ser fuertes en la fe, cómo recibir de parte de Dios. Escriba cartas a sus hijos, escriba cartas a sus nietos, escriba cartas a sus hermanos. Déjenle la convicción de la fe que usted tiene. Traspásala. Ahí dice Pablo, en este sentido, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. No me responsabilizo por las consecuencias eterna sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque ella les, les transmitió la fe. Dice la palabra de Dios que por tres años. Versículo 27. Estoy libre de la sangre de ustedes. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Yo, yo me senté con la palabra de Dios. Yo busqué, yo indagué, yo busqué el corazón de Dios. Y te he traspasado lo que Dios tiene para ti. Estoy libre, mis manos limpias. Porque no es reducido anunciarles todo el propósito de Dios. No pueden decir, no es que no supe. Sí saben. Dice allá en el versículo 31. No es cesado. Por tanto, velar acordándose que por tres años. Tres años fijo. De noche y día. No dejé de llamarle la atención con lágrimas. Sabes que muchas veces venimos con nuestra familia como hizo Lot. Usted conoce la historia. Está ahí en el libro de Génesis. El ángel le dice a Lot. Saca tu familia de esta ciudad de Sodoma y Gomorra porque la voy a destruir. Habrá un juicio sobre esa ciudad. Y Lot regresa a la ciudad y él habla con su familia. Y yo no sé de la forma que él le habló. A sus yernos. Pero empezaron a reírse de él. ¿Saben lo que veo ahí? Una persona que trata de transmitir una seriedad. Cuando no lo toman en serio. Una persona que tiene una condición de vida o de muerte. Y como que no te captan el mensaje que estás dando. Y dice que se burlaron de él. Yo me imagino que, que de la forma que Lot vivía su vida comprometiéndose con el mundo y, y ni siquiera él cuando el ángel le avisa él sa sale de la ciudad sino que el ángel lo tiene que tomar a la fuerza y a él y a sus hijas y los sacan de la ciudad y su esposa se queda contemplando allá la ciudad y es destruida y Jesús dice acuérdense de la esposa de Lot una persona que, que no está ni aquí ni allá está en un doble ánimo no está en serio, no puede captar la realidad del mensaje de Dios. Un amigo mío le dije, tú estás mal. Dice, esa es tu opinión. Le digo, bueno, entonces mira, mejor para que tú sepas que yo estoy en serio con lo que te estoy diciendo. Desde hoy en adelante no voy a andar contigo. Dice, tú, usted es muy radical. Le dice, no, es que yo te amo suficiente para poder decirte que viene la destrucción sobre ti. Y no voy a estar ahí cantándote cumpleaños feliz cuando Satanás te va a destruir. Tres años más tarde vino la destrucción. Tres años más tarde vino un una total juicio sobre su matrimonio, sus hijos, su casa, sus finanzas, todo. Todo está ahí destruido. ¿Sabes qué? No quiero ser partícipe de la destrucción de aquellos que me queden alrededor. Ese Es por qué nosotros en esta iglesia tomamos a Dios en serio. Por eso en esta iglesia no quiero andar con necios. Llegó un necio un día... Aquí a la casa de Dios y le dijo a mi hijo de, de 10 añitos Cuando tú crezcas no tienes que escuchar más a tu papá Y cuando llego a mi casa mi hijo de 10 años Nicholas, y ya tenía en ese tiempo Dice papá que es verdad que cuando sea mayor no te tengo que escuchar Y yo ni le pregunté Pero yo le di mi ejemplo Y yo dije mira yo tengo 35 años Eso fue hace 10 años atrás Y yo sigo escuchando a papitín Yo sigo obedeciendo a mi papá Así que ese es tu modelo para que ese necio que está hablando necedades perezca en su maldad. Pero Pablo está ahí diciéndole por tres años, día y noche. Yo le traté de, de aconsejar, le traté de amonestar, le traté de avisar. Cesando, dice no cesando de amonestar. La palabra amonestar significa una palabra de amonestación. Es una palabra fuerte. Es una palabra, una llamada de atención. Con lágrimas a cada uno de ustedes. Para que supieran que esto es una, una, una realidad en serio. Que no es nada feliz estar allí gozándose con la destrucción de aquellos que se están suicidando. Aquellos que se están divorciando. Aquellos que sus hijos se están destruyendo. No es motivo de, de gozo. No es motivo de gracia. Me encanta como dice Pablo allí en uno de los versículos que le sigue. Donde él dice y no crean por un segundo. Versículo 33. No piensen ni por un segundo que lo que estoy haciendo yo lo estoy haciendo por oro y, y por plata. No lo estoy haciendo por dinero. Ni plata ni oro ni vestido he codiciado de nadie. Han llegado multimillonarios a esta casa a querer comprar y e influenciar lo que estamos haciendo aquí. Y le hemos dicho que perezca tu dinero contigo. Nosotros tenemos una fe que es demasiado valiosa para usted intercambiar con dinero. No hay dinero en el mundo que reponga la fe. No hay dinero en el mundo que yo cambiaría por la paz que tenemos en Cristo. Qué horrible pensar que es por, por dinero que nosotros estamos en estos asuntos. Qué horrible pensar que usted con un diezmo puede conceder la paz, el gozo, la herencia de salvación a tu familia. Si usted pudiera lo hiciera, pero no se trata de dinero. No se trata de dinero. Se trata de una devoción de fidelidad a Cristo. Se trata de tomar a Dios en serio. De, de, no es que somos perfectos pero estamos indagando viendo cómo alinearnos con nuestras capacidades Dios no quiere lo que tú no puedes hacer Dios hará lo, lo, lo demás que no puedes hacer pero lo que tú puedes hacer hazlo con todo tu corazón, hazlo con toda tu fuerza, hazlo con toda tu mente que nadie te limite la visión de esta iglesia que no haya excusa para nadie servir a su Dios con lo mejor y lo más que Él pueda, esa es la visión de Spring of Life que cada uno se anime. Yo aborrezco los que desaniman a los demás. Todas las cosas que hacemos con Dios. Y vas a hacer eso. Y vas a hacer eso. Oye Necio. Si tú acabas de arrastrarte por todo el mundo. ¿Cómo nosotros no vamos a arrastrarnos por aquel que dio nuestra vida? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Sabes? Nos encontraramos un día como se encontró Moisés en Éxodo capítulo 3. Dice allí. Éxodos 3.6. Que se le apareció Dios. A Moisés. Y él se tiene que presentar porque obviamente ya habían sido desconectados. Y hay un peligro cuando usted toma su fe en vano o a la ligera de perderlo. Y aquí está Moisés y Dios se tiene que presentar y introducir a su siervo. Yo soy el Dios de tu padre. Tu padre no te dejó herencia. Son esclavos en Egipto. Nadie conoce quién es Dios. Pero yo vengo a presentarme. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Entonces Moisés se escondió y cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sabes qué? No se supone que nosotros tengamos miedo a Dios. Es un padre que abre sus brazos para que nosotros lo abracemos. Es un padre que nos llama bajo su, su protección y su cobertura. Es un, un padre que nos ama inagotablemente. Y nosotros tenemos temor, nos estamos escondiendo, nos estamos cubriendo. Qué horrible que no tenemos la plenitud de estar en su presencia con gozo. Y ahí él le dice en el versículo 7. Ciertamente, me encanta eso, bien he visto. No tengo mis ojos escondidos de lo que está sucediendo. ¿Sabes que Dios conoce todas las cosas? Que Dios ve todas las cosas. Que su mano no se acorta para salvar. Viene visto la aflicción de mi pueblo. Que está en Egipto. Yo he escuchado su clamor. A causa de aquellos que lo oprimen. Pues he conocido. Dios conoce más que nadie. La profundidad de nuestras angustias. Y Él lo está viendo desde lejos. Y dice allí. Conozco sus pruebas. Sus sufrimientos. Conozco sus divorcios. Conozco sus familias desbaratadas. Conozco cómo Satanás quiere atraerlo de devuelto a la captividad de su destrucción. Versículo 8. Y yo he venido para librarle. Usted debe de, de subrayar lo que Dios desea para ti. Librarte de tus enemigos. Vencer a todos aquellos que te están privando del gozo y la paz. De aquellos que te roban de tener la familia. De aquellos que vienen a traer destrucción sobre tu vida. Para librarlos sacarlos de aquellas tierras a una tierra buena a una tierra amplia a una tierra que fluye leche y miel lugares donde ya están heredando los cananeos heteos, de los amarreos Dios quiere librarnos de todos nuestros enemigos ponga la lista de tus enemigos alístalo allá sirva a Dios con fidelidad para que vea sus pies encima de sus enemigos sus enemigos bajo sus pies Qué lindo es la fe de Cristo, qué lindo. Versículo 9 dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido delante de mí este clamor. También he visto la opresión de sus enemigos que lo opriman. Versículo 10, por eso he venido y te envío a ti para que traiga a mi pueblo, que salgan, que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sabes que los planes que Dios tiene son tremendos para nuestras vidas. Nunca lo pudimos alcanzar. ¿Qué eran los planes profundamente en el diseño de nuestra creación, de nuestras familias? ¿Qué eran? ¿Por qué estábamos caminando lejos de Dios? Dice la palabra de Dios que Moisés se vira en el versículo 11 y dice, tengo solamente una pregunta, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Estamos sin la fe, pensamos que esto lo vamos a hacer nosotros, que tenemos nosotros las capacidades de resolver todo el arroz con mango. Todo el potaje que está virado encima. Decimos Señor ¿y, ¿Y cómo tendré yo la fuerza? ¿Sabes qué? No se trata de usted. Se trata que de un Dios omnipotente. Un Dios fiel. Un Dios que guarda promesa. Me encanta el Salmo 8. En el Salmo 8. Vemos ahí en un versículo. Deja ver si lo busco rapidito. Dice que él tiene una especialidad. ¿Cuál es la especialidad de Dios? Él sabe acordarse de, del hombre. Dice ¿qué, qué grande es nuestro Dios Voy a buscar este versículo bien importante El versículo 4 ¿Quién es el hombre para que tú ni te interese por él? ¿Sabes que la fe no se trata de lo bueno que tú eres Sino maravillarte en la bondad del, de la bondad del Señor? Dice Señor ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Por qué te importas? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me, ¿Por qué me está cayendo atrás? ¿Por qué me interesa que yo te sirva? Suelta a mi pueblo para que me sirvan. Ese es el Dios que tiene memoria del hombre. Y escucha, es el que visita al hijo del hombre. Y el hijo del hombre para que tú lo visites. Yo, yo conozco que, que Dios a los 17 años buscó a mi papá en Cuba, en Pinar del Río. Y, y mucho después que a mi papá no le interesó en esa época venir a Cristo Cuando yo tenía 16 años Dios viene y me visita Y Dios seguirá visitando la generación de nuestros hijos Hasta que alguien tome a Dios en serio Hasta que alguien que te, quiera tener una amistad con Dios Un caminar como él creó que el hombre caminara con él desde el principio Eso es lo que quiere Dios él quiere deleitarse en nuestra presencia. Y que nosotros nos deleitemos en su presencia. Y no hemos gustado de eso. Hemos aparentado así lejos. Un, un trato lejos con el Señor. Tenemos más maldición en nuestros labios. Más hipocresía. Más chisme. Más insensatez. Que todo lo que Dios quiere llenarnos. Nuestros pensamientos están llenos de, de cosas bien torcidas. Y Dios dice en el versículo 14: Moisés, no se trata de quién tú eres. Éxodos 3:14. Dice: Moisés, no se trata de quién tú eres, sino que yo soy el que soy. Yo lo lleno todo en todo. Todo lo que sería tu incógnita y, y, y tú tratar de salir hacia adelante. Yo lo soy todo en todo. Así dirás a los hijos de, de Israel, yo soy fue aquel que me envió a vosotros, el que lo quiere llenar todo en todo, el que tiene respuesta para todas nuestras preguntas, tiene propósitos con toda nuestra existencia. Sabemos que hay un joven por allá en Australia que nació sin brazos y sin piernas. Y si él se hace la pregunta, Señor, ¿por qué me traíste a ese mundo sin poder caminar, sin poder agarrar algo con mis manos? Eso no nos interesa a nosotros, captemos que Dios tiene propósito en todas las cosas. Démosle gracias a Él por todas las cosas. Todo tiene su propósito, todo tiene su fin. Y cuando lleguemos al cielo, usted se arrodillará delante del Señor y tu lengua confesará que Él es Señor, que Él sabía lo que Él estaba haciendo. A pesar de que Satanás te lo pintó bien feo. Y no es así, porque Él es hermoso. Él es un Dios perfecto. Leamos bien rapidito Judas, versículo 3. En el Nuevo Testamento, el hermanito de Cristo empieza a abrir estas palabras en una carta que él escribe. Y él dice así, amados míos, tenía gran solicitud para escribirlos acerca de nuestra común salvación. Le iba a escribir para compartir un poquito de, de cómo Cristo nos rescató, cómo nos perdonó, cómo hemos llegado a conocer esta vida. Quería habla, hablar de eso, pero me ha sido necesitado. Necesit Necesario escribiros exhortándonos que en vez de contemplar un, una cosa ligera de nuestra salvación, que puedan contender arduamente por la fe. Contender significa pelear y arduamente dice que, que con todas las fuerzas de tu mente, de tus esfuerzos, que usted pueda contender arduamente. ¿Por qué? Por la fe. Esto que nos fue entregado una vez y por todo. ¿Por qué? Porque si lo perdemos, nada tenemos. Nada tenemos. ¿Qué iremos? ¿Dónde iremos sin una iglesia, sin un pastor, sin una palabra de ánimo, sin un cántico en su presencia? ¿Qué hacen los ateos? ¿Qué hacen los impíos sin Dios, sin esperanza en este mundo? Qué horrible. Qué horrible perder la fe. Qué horrible naufragar y no creer en Dios. Hay muchos hombres que han optado por esa situación, que no han sabido pelear. ¿Sabes qué? Hemos peleado a, a niveles agresivos en este lugar. Ustedes no pueden ni apreciar los niveles agresivos que hemos peleado para que este lugar no se vuelva un circo. Para que se vuelva una payasada. Sino que las personas vengan acá con un corazón dispuesto a escuchar a Dios y que Dios le ministre no un entretenimiento, vayan al cine si quieren entretenimiento, vayan a, a todos los shows de, de, de personas corruptas en su mente, que piensan que estas cosas tienen que ver con, con algo que no tiene que ver con Cristo, que no tiene que ver con tu salvación, con el rescate de tu vida, Qué horrible, Pablo, digo, David decía estas palabras en el Salmo 78, 4 y ya en tres minutos termino, Salmos 78 4 le escriben los los hombres que andaban con David decían no encubriremos a sus hijos contándoles a ello a la generación venidera las alabanzas de Dios el poder de Dios y las cosas maravillosas que Dios ha hecho no fuimos creados en este mundo para quejarnos aunque somos expertos críticos en todo. Aunque estamos siempre con la cabeza caída. Y desanimados y deprimidos. Y todo el mundo tiene que saber nuestra angustia. Y no tenemos ni una alabanza en nuestra boca. Ni una meditación en nuestro corazón. De lo bueno que es Dios. Contaremos siempre. Dice David si yo fuera que enumerar todas tus bendiciones. No habrá suficientes estrellas en el universo. No, no pudiera yo contar tus bondades. Son demasiado. Versículo 6 dice. Para que la generación venidera. Conozcan tu poder. Para que lo sepa. La próxima generación. Escúcheme. qué horrible. Que tú, tus antepasados nacieron. Vivieron una vida. De, de pesadilla. Solo se puede describir como una pesadilla. Y que al no decirte a ti. Coge otro camino. Tú repites la pesadilla. Y tu hija repite la pesadilla. Tus hijos repiten su su desvío. Y todas las generaciones sin poder traer las maravillas del poder y la grandeza de Dios. Para librarnos de toda trampa de Satanás. Toda mentira, todo engaño. Que cada generación vuelva a caer de uno en uno en, la misma, en el mismo hoyo. ¿Sabes qué? Yo sé que mis generaciones harán muchas cosas mucho más grandes que yo. He dejado un legado de fe a mis hijos. Le he dejado una amistad con Cristo, una profundidad de realidad de estas cosas. Para que ellos puedan levantarse en el vuelo a los propósitos de Dios. Pase lo que pase, ni siquiera nosotros somos los que confiamos a decir, bueno no nos va a suceder nada malo. ¿Sabes qué? Dicen los tres judíos que fueron echados al fuego. Aunque Dios no nos libre, aún le seguiremos alabando. Sí. Seguiremos sirviéndole a Él. A los discípulos le dijeron. ¿Y dónde van a ir? Porque muchos se abandonaron. Muchos dejaron a Jesús. Cuando se ponía bien en serio la cosa. En el Juan 6.66 dice. Y a partir de ese tiempo. Muchos de sus discípulos lo abandonaron. ¿Sabes que Hemos tenido más de mil personas. Pasar por estas sillas. Y personas que no pueden captar. La necesidad, la realidad. La hermosura y el privilegio. De servir a Cristo. De tomar a Dios en serio. Llegó un señor aquí hace años atrás. Dice pastor yo quisiera que usted dijera más chistes. ¿Sabes qué? Váyase a buscar un humorista. Aquí no estamos haciendo payasadas. Para que usted esté feliz en su maldad. Aquí estamos buscando de Dios. Para que nuestros hijos conozcan su poder. Y podemos declarar a aquellos que todavía no han vivido. Y declararle a nuestros hijos. Para que no sean ateos, mormones, testigos de Jehová. Que no sean hombres ávaros. Ábar, deseosos de, de los placeres de este mundo, lujuriosos, pornográficos, torcidos. Nosotros estamos dando una herencia rica, que es la herencia de la fe en Cristo. Decía David también allá uh, en, el, en el Salmo, vamos a, a leer también Deuteronomio 4, este es Moisés, dice tengan cuidado, no sea que ustedes olviden todo lo que vuestros hijos, uh, ojos han visto. Personas, yo me maravillo. Personas que Dios hace milagros que me dejan a mí locamente animado. Enfermedades que dicen que no son curables son sanados. Personas que ya tienen una sentencia de muerte siguen caminando. Personas que no tenían salida y están prósperos. Y sabes que dice la palabra: Mirad bien que al ver estas cosas, estamos de Deuteronomio 4:9. Solo tengan cuidado. Y vélense por sí mismo, guarden su alma con diligencia para que no se olviden las cosas que sus ojos han visto. Ni se aparte de su corazón las, los días de su vida, antes bien las enseñarán, enseñarán a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las cosas que tú has palpado, háblele a sus hijos la pesadilla que fue su vida sin Cristo, sin Dios. Enseñen a sus hijos el por qué hacemos estas cosas. ¿Saben la experiencia humana? Muchas veces las cosas nuevas pasan de moda tan rápido. Que nos aburrimos de un carro nuevo, de una casa nueva, una computadora nueva. Un negocio nuevo, un pastor nuevo, una iglesia nueva. Y estamos nosotros siempre vagando sin poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Y dice Dios tengan cuidado. No tener un corazón presto para tirar abajo lo que es algo precioso. Deuteronomio 6 versículo 1 dice que estas, estos mandamientos, estas enseñanzas que han de obedecer para entrar a ocupar la tierra que tengo para vosotros. Enséñala a sus hijos y a sus nietos para que ellos tengan el temor de Dios todos los días de su vida. Para obedecer sus decretos, sus mandamientos, ¿para qué? Versículo 3, 2, versículo 2 dice... Para que sus días sean prolongados. Para que tengan vida larga sobre la faz de la tierra. Versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de poner por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te he dicho el Señor. La promesa que le di a sus padres. Deuteronomio 11:19. Enséñale a sus hijos. Cuando usted está ahí en casa, háblale del Señor. Habla de la importancia de ser fiel. Estaba hablando la semana pasada de padres que están llevando a sus hijos a una iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Dice, ven acá, ¿a qué iglesia van tus padres? No sé, porque ya van 10. ¿Y quién es el pastor de tu familia? No sé, porque no nos interesa tener un pastor fijo porque se mete en nuestros negocios. Se mete en nuestros asuntos. Y mami y papi no le gusta que nadie se meta en sus asuntos para seguir haciendo su maldad. Enséñale a vuestros hijos hablando a ellos cuando te sientas en tu casa, cuando andas en el camino, manejando en tu carro, cuando te acuestas, cuando te levantas. Que sea la meditación de tu casa la realidad de Dios. Salmo 71, 18. David dice: Aún cuando yo sea viejito y tenga canas, no me olvides, Señor. Es una época donde ya entramos en la vejez diciendo: Dios, este no sé el versículo. Dieci, uh, 71, 18. Aún en la vejez cuando ya yo tenga canas Dios no me abandone no, no me deja que yo me debilite no deja que mi fe sea mi fe sea insignificante y por qué porque quiero anunciar tu grandeza y tu poder a la nueva generación a la posteridad, que ellos puedan saber que yo tengo testimonio de tu potencia. A todos los que han de venir. A todos los que vienen después de mí. Quiero contarle lo que tú has hecho. Salmo 102 versículo 18. Dice que se escriba allí. Para una generación futura. Para un pueblo que todavía. Ha de nacer. Para que alaben a Dios. Es tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos el nexos. Nosotros no sé usted. Sí, si no has recibido una fe genuina. Aquí se puede conseguir. Andando con sabios. De personas temerosas de Dios. Conviven con ellos. Andan con ellos. Mediten con ellos. Y que esa fe se cultive y se desarrolle. Para que usted lo pase a la próxima generación. A personas que vienen por esta puerta el domingo. Y tú no estás apurado por irte a tu casa. Porque ya tú recibiste tu palabra. Eso no es una fe no fingida. Sino que tú te preocupes por aquellos que están llegando. Para que tú traspases una verdad una fe, un amor, una esperanza para que ellos no sigan en destrucción. Pongámonos de pies en esta noche. Pedimosle al Señor, Señor. Pablo le tuvo que decir a Timoteo. Levanta el fuego del de don de Dios que está en ti. Estremece un poquito ese caminar cristiano. Tiene gran propósito. No hay una persona con la cual usted se puede encontrar que no tenga necesidad de Cristo. Le, se lo digo con toda sinceridad. Hoy estábamos llevando al correo una carta. Y en lo que estaba yo mandando la carta. Le digo a la señora. Nosotros tenemos una iglesia. Y nosotros estamos ayudando parejas a reconciliarse en consejería matrimonial. Y ahí mismo en el intercambio de una carta que se iba a enviar. Y unos minutos pudimos hablarle de nuestra fe. Pudimos compartir con ella una esperanza. Podimos decirle a ella que sí había un propósito para su vida, y qué horrible que nosotros, la iglesia, somos tan, tan, tan desafortunadamente limitado en poder proyectar nuestra fe. Sabes que no sé qué pasó con su abuela, no sé qué pasó con su mamá, pero sé lo que pasa con usted como abuela y como mamá. Que es necesario que usted pueda infundirse de una relación personal con Cristo. Clamar en su presencia porque sus hijos necesitan recibir esta realidad. Necesitan palpar a Dios. Dice Dios en Jeremías 11.30. Cuando me busquen de todo corazón entonces me hallarán. Cuando me busquen de todo su mente. Cuando me busquen en realidad. Cuando su búsqueda a mí sea genuina. Es que me voy a dejar conocer por ti. Padre Santo yo te doy gracias esta noche por esta palabra. Te doy gracias, Señor, que todavía hoy tú nos llamas a tu presencia. Tú nos muestras la realidad, la necesidad de nosotros dejar de estar jugando juegos, Señor. Que la próxima generación se va a perder, Señor. Nuestros hijos, nuestros nietos. La única esperanza, Señor, es que ellos puedan anclarse en la fe de Jesucristo. Que ellos puedan cultivar su fe. Que puedan tener esperanza, no de temor, Señor. No estar temorizados de casarse, de tener hijos, de que le vaya bien. Sino que ellos pueden profundizar la bondad tuya, Señor. Que tú abras los ojos de su entendimiento. Tu palabra dice en Romanos 10, 17, Señor. Que la fe vendrá por el oír y el oír de tu palabra. Y esta noche, Señor, tú nos has impartido con la necesidad de crecer en ti, Señor. Que nuestra fe no sea un chiste, que no sea un relajo. Que no seamos un pueblo Tomando las cosas de Dios a la ligera Que podamos hered, Heredar la herencia De aquellos que te buscan en verdad Señor Perdona nuestra indiferencia Señor Perdona nuestra Nuestra flaqueza Señor Nuestro pecado, rebelión, desobediencia Nosotros llamamos Tirapolvo a aquellos que no dejan huella A la próxima herencia, a la próxima generación Los tirapolvos Están encubriendo las huellas de Jesús. Están siempre criticando la iglesia. Criticando los siervos de Dios. Hemos sembrado tanta sinsaña Y hemos cosechado nuestra maldad. Satanás ha hecho eso. En una forma cínica. Para nosotros alejarnos de Cristo. Señor que tu Espíritu Santo. Ministre a nuestro corazón. Que tu presencia cultive allá. Una relación real. Como la que tuvo Loida Señor. Como la que tuvo Eunice. Como la que recibió Timoteo. Y él pudo Señor. Ser una bendición a tantos lugares. A tantas personas Señor. Aléjanos de un corazón. Endurecido Señor. Un corazón incrédulo. Pido Señor que esta palabra. Sea sembrada en nuestro corazón. Y que allá tome Señor. Raíz Señor. Sea plantada para dar frutos palpables, tangibles de una fe no fingida, Señor, genuina, auténtica. Y te damos gracias esta noche por tu presencia en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.